0: 您现在收听的是由公共电视独立特派员所制作的 Podcast 节目，可以借由 iOS 的 Podcast、Android 的 Castbox、Google Podcast 或是 Spotify 进行收听
1: 。没空看独立特派员，
0: 网络资讯爆炸多，
1: 独立小编轻松聊新闻，每个礼拜日一起来《小编 In News <小编 S 2>、e》new。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听小编一 news， 我是独编，我是立编，我们是独立小编。小编全球武汉肺炎的确诊人数呢，到我们录音的现在为止，已经超过了一千七百万人了。那最近在很多地区的染疫人数呢，更是快速的攀升，很有可能是因为一个原因，就是
0: 解封。在很多国家，其实之前都有比较严谨的封锁政策，嗯，但是这样一直封下去，其实大家的心情也都开始有点。进入一种狂躁状态嘛，<的>所以也引起了不少民怨
1: 。嗯，其、就、实、是、也蛮难抉择的啊。要在防疫啊、经济还有生活做一个平衡，就是现在各个国家都碰到的一个大难题。但后来还蛮多地区算是有陆续解封解禁了，那被限制很久的人们就开始外出啊，出去玩，所以很多公安景点就开始涌现不少的人潮
0: 。但是快乐之后就会有悲剧发生。嗯，解封后因为防疫的心态比较松懈，所以很多地方又发生了群聚感染。甚至让染疫人数又再一次飙高
1: 。嗯，像在美国就有一个例子啊，有一个无症状的感染者，他去参加了一个烤肉 party， 他其实他自己是有染上武汉肺炎的，可是他觉得无症状就应该没有什么好担心的，所以就隐匿了大家。结果后来 party 结束之后，他就一一的打电话去跟朋友讲说：“啊，其实我有被感染。”结果后来朋友接到电话都觉得。天呐，好像就落入<潰>對落入地狱，结果最后竟然有十二个好朋友，因为他全部都被感染，哦、甚至还有人因此就这样走了。惊吓死！对
0: ，天兵海西了、嗯哦嗯，嗯，烫哦，很烫很但在台湾的大家也是要注意哦，出去玩尽量还是要保持社交距离，如果没有办法，就要尽量戴口罩，不怕一万，只怕万一
1: 。对，但最近天气还是有点热到炸，嗯、就是我好像。就是离像离开集训场，欸、我就會立刻把口罩脱掉。哦，我
0: 现在要求，哎呦，你真的是要配合一下好，不好啦。这样也可以防晒啊好好
1: 好。哎，好像也是。对啊，但真的太热了、啊。那你去闹市也会戴吗？当然啦、啊。啊，我反省，我反省，我又
0: 没社交距离。
1: 那台湾目前的状况呢？对内是正在展开防疫性生活运动，对外则是低限度的开放，入境的旅客必须提供阴性的报告。那除非在特殊的条件和申请下呢，一般其实大约需要两周的检疫时间。
0: 好了，真的也不是那么容易就可以让就是有问题的人进来啦。
1: 对啊，那当然开放所谓的边境也需要做好准备，快筛就变得相当的重要。
0: 节目中就有提到说，台湾许多单位都有在研发病毒和抗体的快筛，嗯、有些单位已经研发完成，而且对外发表，药证也核准了，等待量产
1: 。之前台湾在疫情比较严重的时候，就是因为没有快筛嘛。所以实验室的 PCR 检测其实是马不停蹄一直在轮班，也应付不了大量的检体。但是未来如果有快筛出现的话，其实以后只要5到10分钟左右就会有初步的结果了
0: 。对啊，还有我我有想到之前那个墩木舰对案的时候，嗯嗯、那时候真的是因为要筛检的人太多人太多了，嗯、所以那些一检师真的很辛苦忙到炸哎、欸。如果有快筛的话，应该会比较有效率
1: 。嗯，而且药证也已经通过，确定都没有问题，感觉会比较稳啦、啊。嗯。因为一切好像都符合规范，在解决事情会比较适当一点，不然有些国家提供的快筛不良率，实在是有点高，反而会造成麻烦、啊。对
0: 啊，嗯，那另外大家要更关注的就是疫苗跟药物了
1: 。这个我们之前在武汉肺炎纪录片《台湾抗疫160天中》中就跟大家提到过了，疫苗的成败关键在第三期，就是人体实验的第三期。嗯嗯但是台湾的确诊者其实不够多，没有办法在本土进行。未来可能就要和国外进行合作
0: 。另外，药物的部分，目前治疗武汉肺炎的主流药物以抑制病毒繁殖为主。嗯，以现有的瑞德西韦来说，虽然称不上是优良药剂，但是具有一定效果。各个国家也都有在使用
1: 。嗯，在解封之后呢，到疫苗还有好的解药出现之前，人们可能还要跟这个疫情共处一段时间呢
0: 。是啊，防疫的心态真的比较松懈哦
1: 。前几天我看新闻啊，就有一个意思说。那大家讲所谓的报复性消费啊，报复性旅游，可是有没有人想过可能会有报复性疫情的出现
0: ？对啊，可是我还是真的不太喜欢报复性麼什么什么这个怎麼說这个词，這個、為因为我就想说，出游跟消费应该是很快乐的事啊，干嘛要冠上什么报复性？对，它就是
1: 很正常。
0: 对啊，对啊，而且另一个原因、呃，就不在节目中说啦
1: 。好啦，反正解封固然是方便啦，就是大家都会比较开心一点，但是大家还是要多多注意
0: 。哎，注意哦，对口罩
1: 要戴，要勤洗手
0: 。前几个礼拜我们有跟大家聊过新竹光武国中的山野教育
1: ，对，就是我很羡慕的那个教育方式，不知道大家还记不记得？如果有兴趣，可以回去看一下节目。
0: 那这个礼拜我们就带大家来了解另一种教学模式，叫做主题式教学。
1: 嗯，所谓的主题式教学呢，就是会订定一个主题，那让这个主题可以在不同科别的课程当中呢来进行
0: 。举个例子，让大家比较听得懂，好。好好好，像是彰化的彰泰国中就有以昆虫为一个主题，自然课就让孩子们去外面设陷阱抓昆虫，音乐课就让孩子自制发声器模仿昆虫的声音。生命教育课就让大家解剖蟑螂
1: ，解剖蟑螂 ！Oh my gosh， 不会太夸张吗？而且那些
0: 蟑螂是哪来的？哦，蟑螂就是有人在网络上卖，卖蟑螂。<笑>对呀、啊，卖什么不同的世界吧。真的。好啦，那个蟑螂是死掉的，他们在卖死掉的蟑螂。嗯。通常是卖给就是家里有养蛇的人，这、嗯、是他们蛇的饲料这样子。
1: 嗯。所以这堂课就是去买那些蟑螂来给小孩子解剖。
0: 對對,对对。Oh my gosh，I can't。拜托，可是有一些学生说，透过这样的过程，他变得比较有胆量，突破自我
1: 。我不需要突
0: 破自我。<笑>你你可能以前没有上过这个课。我要翘课，我要翘课。哎<笑>、欸，不要乱教好不好？好好好你再听一下主题式教学有什么好处啦？听完再想看看要不要翘课。
1: 好，你来讲我听听看。嗯
0: ，这些课程就是没有课本、没有进度、也没有考试，就让孩子自己去摸索
1: 。那么好，那。好，那我就翘那个生命教育课，是<笑>就是其他课我都可以上。你知道，不
0: 生命教育的素养很差、啊。真
1: 的，好我可以接受这个主题是教育。<笑>好
0: 了好了，但也因为这样的教育模式比较特别啊，其实孩子们一开始也不太适应。嗯，但在老师的带领之下。孩子们也会变得比较热络，开始自己主动去学习。嗯，我觉得
1: 好像这样会比较好哎，因为我们以前在学生阶段的时候，目标就是一直在死读书啊，嗯、然后追求好成绩。大家都跟你讲说，你要考到一个好学校；嗯、就是国中的时候，他就跟你讲说，你要考一个好高中；那、嗯、上了高中又跟你讲说，你要考一个好大学。怎么箭头啊？就是、没有箭头。<笑>结果出了社会才发现，哎，这些目标都不见了。嗯，然后反过来才会觉得自己好像在求学阶段都没有好好摸索自己要什
0: 么。然后就变得很慌张。对这个问题，就是最近我也有遇到一些例子啊，嗯、就是他们觉得说要出社会了，真的很不知道自己要投什么履历，可能都是、嗯、都是一个他们的烦恼。
1: 对，就是好像会不知道自己是不是适合这个东西，然后自己有没有能力去做这个工作
0: 。而且我觉得有时候真的是和上一辈的态度有很大关系。嗯、因为就像是高中在选大学志愿，嗯，就是这第一关了，第一关就是。被看你被干涉的程度是如何？<對>如果你那时候如果坚持自己喜欢的,的话，嗯、你就可以或许从这就是这你可以在这条路上，你可以比较早，你就
1: 可以比较早接触到你喜欢的东西，然后往那条路上面走。嗯、对，可是如果你的家长是
0: 你在那一关你屈就了
1: ，对你后面就可能会比较多看，你就可能在做自己不喜欢的事情。
0: 对，没有热情了，激<对>不起你热情,情。对，这
1: 这这这的老师有讲过说，他们就得学习就是为了热情这件事情，嗯、所以这样的教育方式或许就可以让孩子们早一点接触到自己喜欢的东西，然后找到自己的方向。嗯、那最后呢，我们来跟大家聊聊两个听障者的创业故事
0: 。其实创业真的本来就是一件不容易的事情，對啊、我觉得听障者要来创业一定又更不容易了吧？嗯,嗯，对。所以，我们今天就跟大家介绍两位厉害的人物。嗯，第一位是陈伯如 ，Blue，A.K.A. Blue。Blue 对，他是一位重度听障者，但是他在他的生活中、啊、他就发现说，其实市面上的助听器还有一些问题可以改善。嗯
1: ，一般人可能会觉得说，助听器对于听障者来讲是一个蛮好的辅具，嗯，可能不知道他有怎样的问题。对、嗯，所以说，
0: 嗯，就误会大了啦。嗯、对，因为市面上的助听器是将声音无差别的放大，也就是环境噪音和人声会同时被放大数倍，听起来一定很不舒服。嗯
1: ，这样在声音很多的地方，说闹区啊，或是车水马龙的地区，其实就会觉得耳朵应该很嘈杂，被声音霸凌的感觉
0: 。嗯嗯嗯，所以陈伯儒他就独创了也算法，分析声纹。可以在一片嘈杂中把特定的人声分离出来。未来这样的技术就可以用在助听器里面
1: 。其实好像不止在助听器，感觉生活中有很多地方可以用到这样的技术。
0: 所以这个技术啊，也被一些企业看中了，像是微软就认为说，这样的声纹辨识技术未来就可以用在会议记录上面
1: 。嗯，尤其是多人会议记录，因为人太多了，嗯、如果可以直接分辨是谁的声音，逐字、嗯、稿打出来就比较方便。不然，不真的是逐字稿打到死
0: 、欸。没错<錯>。嗯
1: ，所以这样的技术原本可能只是想要改善听障者的。一个生活对，但是现在可以扩大应用，从小众服务到大众
0: 。哇，听起来真的很棒哎。
1: 对，那另外一位听障者叫做欧阳磊，他号召了听障朋友成立了手语视讯翻译平台
0: 。他的故事也很特别哦，因为他在美国的时候、啊、打了人生的第一通手语视讯翻译电话，然后就发现说，听障者竟然可以透过这样的方式来处理个人的事务，感受到在生活中自立的美好
1: 。嗯，虽然说台湾目前已经有一些平台。有在提供这样的服务啦，像是听障人协会啊，还有一九九九市民专线等等。但是这些服务都还是有一些局限，而且呢，手语翻译员目前多数集中在北部，申请的时候还要符合所谓的公益性质。
0: 对，这样真的有一点麻烦，<對>因为如果我一些私人事情要请人家帮忙，就会有一点不好意思去用
1: 。嗯，就听障子就会比较怕死一点点，你可能就不会不敢去使用这样子。嗯、所以欧阳磊就希望说，可以让更多听障子更方便，他就凭着一份理想，自掏腰包就开了公司，而且在使用这个手语视讯翻译的平台的时候。这互动过程还会产生自动的即时字幕
0: ，而且很多视障者使用之后就觉得很顺畅 e r g a 机，赞赞赞！而且还有一位阿妈，她、嗯、因为自己的孩子是听障者,、哎、者，所以她很认同欧阳磊的梦想，她也跑来加入他们来当手语视讯翻译员。嗯
1: ，这两位听障者就是陈柏如还有欧阳磊，他们两个都将自己身体的缺陷变成了一个创业的切入点。他们也想要让聋人的朋友不要再感受到那么孤单，生活可以更方便。而且其实还有很多人啊，在年岁渐长之后，也会有重听啊、听力不佳的这些状况，所以都透过了这两位年轻人的热情，还有努力，可以得到一些帮助。嗯、好，本周的节目就告一段落啦。那其实，在录音的前一个晚上呢，我跟立编两个人就突然的一阵惊慌，嗯、一阵的
0: 忙碌、啊，对，是忙碌，就是打电话就打电话，对，上传就上传，对。因为啊，在昨天有一位台湾很重要的人物，前总统李登辉先生过世了
1: ，所以我们就在 YouTube 频道先就是突发播出了一则《再见李登辉》的特别报道。嗯、那这礼拜三呢，独立特派员会正式的播出
0: 。下礼拜的小编 In News 也会跟大家一起来聊聊阿辉悲哀告书
1: 。那如果大家想要看这个单元，或是我们今天聊的主题呢，可以去 YouTube 频道收看。
0: 别忘了帮我们按赞、订阅、分享。
1: 我是卢编
0: ，我是立编
1: ，独立小编与您下周再见
0: 。